0: Tästiviikko saa luoksemme kuin kultamitalin tuoksuinen sekä auringonpaisteen täyttänen hellekausi, vaikka kukaan meistä ei olekaan meteorologi, niin eiköhän mennä! Open. Terve, Tulot te kaikki mitä rakkahimmat kummikun. jälleen kerran uskomattoman mahtavan viikonlopun jälkeen. Ohjelmukaisesti mukaan on maan tai 23. Päivä toukokuuta! Jaa, ai jumalauta, se on kuulkaa kesä. Se on täällä, se on kanssamme läsnä tästä hetkestä eteenpäin. Tää on nyt se viikko, kun kesä alkaa. Käykää hakemassa lakki tai grillauskama tai toripaita osoitteesta hikipanta.fi. Äänekää vaikka korvat lippalakin sisään, vaikka ette vaikka ette tietäisi, että kesä alkaa tästä, hellekausi alkaa tästä, huipentuu likimain tuohon sunnuntaihin, sunnuntai ilta maanantai akselistolle, kun tässä kansakunnassa juhlitaan jääkiekon MM-kultaa. Toripaidat päällä, menkään hikipanta.fi. Mutta kuitenkin tämä kyseinen viikko alkaa Eno Eskon legendaarisella tarinatuokioilla siitä, että hypätäänpä urheilukästin aikakoneen kyytiin ja otetaan vipua taaksepäin tasan 10 vuotta tiktok, 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 kyllä vain 10 vuotta taaksepäin, nimittäin mä otin, äh, silloin täytyy myöntää että mä olin siis itse totta kai 28-vuotias, ja mä aika ison kynän käyttöön, koska mä päätin että mä olin siis urheilulehdessä, mä päätin siellä johtavana kolumnistina, että revitäänpäs kappaleista koko MM-koti mä päätin näin kylmästi että vittu on muuten kallista on siis hävyttömän kallista että nyt joku kusettaa jotain, koska siinä äh, äh, niin aikakaudessa suomalainen urheilu kuluttaja oli tottunut maksimissaan 40 euron. Jos pääsylippu maksaa jääkiekko tapahtumaan 40 euroa, niin silloin piti tulla mukana vähintään sylitanssita tai jotain vastaavaa, koska kukaan ei ollut ikinä kuullutkaan mistään 50 euron lipuista. Niin Silloinhan Kalervo Kummola ja kumpaan päätti, että kokeillaan sitä ylärimaa. Kokeillaan, että kuinka paljon pitkäksi voi pesäpallokentällä pallon lyödä ennen kuin koko kansakunta viheltää pilliin. 155 euroa sinne piippuhyllyn näkörajoitteiselle paikoille ja sitten ihan OK-paikoille 195 euroa ja sitten ihan kunnon jääkiekon katsomapaikoille 255 euroa. muistan sen ikuisesti, kun mä päätin, koska ne tavallaan pääsi niikkaamaan tämän koko aiheen kanssa, koska silloin lipunmyynti alkaa ihan eri tavalla kuin nykyaikaikkunassa, jossa kaikki on välittömästi on internetissä, kaikki hinnat tulee välittömästi julkisuuteen, syntyy ihan hirveä kysyntä, hirveä yrityskumppaneiden myyntisessio, kaikki tämä että te, te tiedätte, miten nykyään tämä homma toimii, mutta silloin ikään kuin jääkelkoliitto pääsi vähän koiran niin kuin näiden lippuhintojen kanssa, kuluttajahintojen kanssa ää, uimaan. Ja sitten mä totesin, että hetkinen, et, et, et mitä nuo numerot tuolla on? Eihän, en mä päässyt ollenkaan kartalle siitä, että mitä nuo numerot on. Mä siis kuvittelin ihan vilpittömästi. Mä laitan nyt ää, käden Santu sen kolumnille siitä, että e, e, mä luulin, että ne on vaikka viikohintoja tai ne on vaikka pakettihintoja kaikkiin leijonien peleihin. Kun puhutaan 200, 255 eurosta, ei, se oli joku Suomi-fakin-kasakstan otteluun alakatsomon laatulippu, 255 euroa. Mä sanon, että siellä antakaas kynä. mä otan raskaimman kynän kannettava ja mä teen yhden miehen rintamahyökkäyksen kohti jääkiekkoliittoa ja voin sanoa, että jumalautaku oli hauskaa. Ei koko ajan, ei välttämättä ollut pelkästään kivaa, koska myös vastahyökkäysten aalto oli vähintäänkin odotettu ja se lopulta jäi, ehkä, jäi maksimissaan ehkä kohtalaisesti. Se oli niin sanotusti hyvä yritys, mutta siinä muuten se, aikoinaan syntyi myös mun ö, sellainen ensimmäinen isosti noterattu mainoskampanja, eli tämä, missä Kummola on piirretty Roopean ja se istuu hartwall Areenan päällä, joka on siis lukittuna faneilta, joten tuota, jos muistatte noi paidat, niin, niin no, niistä ei tullut pelkästään hyvää sanomista, mutta kaikki palaute otettiin kotiinpäin siinä vaiheessa, mutta mä päätin silloin Totesin, että okei, tää riittää ja mä olin, siitä voin laittaa käden tällä kertaa jopa sydämellä, että silloin olin ensimmäinen, joka nosti tikun nokkaa sen, että mitä vittua tää jääkekoliitto tekee. Kuvitteleeko tää oikeasti, että se voi kirkkaassa päivän valossa ryöstää meidät kaikki ja sen jälkeen vielä hymykorvilla poistua vierumään 900 tonnin saunaan. Ja vastaus tavallaan oli mulle ja koko suomalaiselle jääkiekko- pohjalle kyllä. Kyllä me voidaan. Mä arvostin sitä suora selkäisyyttä, kun tämä koko infrontti ja kaikki kummola, harkimo, suli, ihan kaikki, koko ykkösketju päätti, että printataas rahaa niin paljon, että ihan heti sitten ensi viikolla lopu ja siinä myös onnistuttiin ja tuollahan me kohdattiin ekaa kertaa myös sellainen ilmiö oikeastaan suomalaisessa jääkekossa kuin täysin pystyyn kuollut tunnelma. Mä tein silloin suoraan johtopäätöksen siitä, mä olin silloin itse mediakatsomossa. Mä aina alleviivaan vaan sitä, että median edustaja ei tiedä ihan oikeasti, mitä käytävillä tapahtuu, mitä fanien keskuudessa tapahtuu, miltä se tunnelma ihan oikeasti siellä ytimessä tuntuu, koska äh, Kummola legendaarisesti laittoi <laughs> median sinne jonnekin yläparven heittomerkeissä pitkälle sivulle, äh, koska tota, haluttiin maksimoida totta kai tipputulot ja liikevaihto ja näin päin, kun se laitettiin kioskit kuntoon kerta, kerta laakista mutta tota, silloinhan me törmättiin sellaiseen tosiasiaan kuin täysin tunnelmaton leijonien, ja miettikään vielä, 2011, Pratislavan huuma ja kotikisat ja helvetti jotenkin kankeeta, ongelma, jotenkin niin ei lähtenyt. Fanit ikään kuin, tai siis heittomerkeissä fanit, ei ikään kuin edes tiennyt, että mihin kohtaa pitää taputtaa, milloin pitää hurrata. Tuli vähän sellainen jenkkitapahtuman tunne, että taululle piti melkein laittaa ohjeita, että okei, tässä vaiheessa voi vaikka kannustaa, että tsemppiä, leijunat. Tässä vaiheessa voi vaikka taputtaa rytmikkäästi yhdessä. Se oli ensimmäinen kerta ikinä Suomessa. Mä oon ihan kohtalaisen paljon nähnyt Um, urheilua ympäri maailman, niin se oli eka kerta Suomessa, kun pitää antaa suomalaiselle jääkiekkokatsojalle ajo-ohjeet siitä, että mitä vittu siellä katsomassa pitää tehdä, niin mehän ei saada kahta asemaa. Tavallaan, kun mä opin silloin jo, verrattain vähän niin kuin nuorenakin toimittajan kloppina, mä opin sen kertalaakista, että me ei saada kahta asiaa samaan aikaan. Me ei saada sekä maksimaalista kassavirtaa, me ei saada maksimaalista liikevaihtoa, eli puhutaan siis jääkiekkoliiton tuotoista, ja me ei saada samaan aikaan ää, la- oikeasti laadukasta, vilpitöntä, autenttista urheilutunnelmaa. Me ei saada sitä. Ne kaksi ei kättele toisiaan. Toisin kuin vaikka jossain alianssarenaalissa, mä käytän aina esimerkkinä sitä, että ää, mitä Bayern München vaikkapa tekee. Siellä on niin Kalliita lippuja, yhteen katsomon osia, joka on siinä keskiviivan kohdalla. Siinä on AITIO-palvelut kaikki. Ne yksittäiset liput maksaa muistaakseni kahdesta puolesta tonnista eteenpäin niille paikoille. Ja yksi se katsomon lohko osa kattaa sen kaiken muun areenan tarvitseman liikevaihdon. Se yksi katsomon osa, jotta ne fanit, ne aidot jalkapallofanit, kellä on se punainen sydän, ne pääsee 6,5 euroa. Eli 6,5 euroa ottelukohtaisella kustannuksella sisään. 6,5 euroa Allianz-Areenalle Bayern München. Ja, ja se on sellainen nyrkkisääntö, myös ei siihen aikaan eikä nykyäänkään myös vuodeta. Äh, huonoja esimerkkejä tarjoaa vaikka Arsenal, joka rahastaa fanit aivan täysin kuivaksi, mutta ei mennä kuitenkaan jalkapalloa pysytään jääkeikossa. Niin nyt kun ihmetellään äh, Nokia-Areenalla Tampereella sitä, että missä on tunnelma? No se johtuu siitä, että ei siellä ole lätkäfaneja yhtään te näette katsomon, siellä on valkoisia fanipaitoja, se valkoinen fanipaita kuuluu, te voitte vaikka tehdä kotona pienimuotoisen laskutoimituksen, sellaisen valkoisen semifeikki fanipaidan saa jokainen VIP-asiakas, laskekaa ne fanipaidat, ne valkosten paitojen printatut meret siellä katsomossa ja miettikää sitten, että o- o- ollaanko siellä fanipohjalta, ollaanko siellä, koko, no, niinku perheet voidaan unohtaa välittömästi, kun matsit pelataan 2020, jotta ehtii juoda viinaa riittävänä. Sitä ennen. ja mä en kritisoi sitä. Nyt laitetaan ravintoloita kuntoon, nyt laitetaan liikevaihtoa kuntoon, nyt laitetaan lommoja kuntoon. Mä en kritisoi sitä, mutta jokaisen pitää ymmärtää se, että kun sitä tunnelmaa ei ole, niin mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että siellä on yrityskumppaneita, siellä on jääkiekosta täysin vieraantuneita ihmisiä ihan vaan nauttimassa. Siellä on sellais, mun mielestä siellä niin on sellainen pikemminkin. Hauska Ruotsin tunnelma, jos sen osaa ottaa hauskana yksityiskohtana vastaan. Mun mielestä siellä on sellainen niin kuin rento Ruotsin laiva, ikään kuin ehkä tuollainen 7000 katsojista välttämättä ei ole tullut edes katsoa jääkiekkoa. Se jääkiekko ikään kuin kiva lisä siinä ryypäämisen, ja verkostoitumisen ja julkisten pongailuja kaiken tämän keskellä. Siitä on kyse. Eli nyt kun te ihmettelette siellä, että missä tunnelma on, niin tunnelma on siinä hintalapussa, kun myydään vaikkapa nyt vaikka nokia arenalle 195 euroa per lippu, niin se on vaikka, jos mä vien vaikka mun kummipojan matsi, se on tasan 390 se reissu, pelkästään lipun hinnoi, se, se on siinä, 390 on kaksi lippua nokia vaikka Vaikkapa Suomi pelaa Walesin 13. herttuakuntaa, eli Isoa Britanniaa vastaan, niin se on, se on 390 kylmästi, kiitos kuulemiin. <tos> niin tota, en mä väitä, että ihan jokainen, ää, jokainen perhe valitsee myöskään näihin niin sanottuihin perheaikataulun otteluihin, että lähdetäänpäs katsoa jääkiekkoa neljä henkeä. Se olisi 200 per lippu, se olisi 800 pelkästään lippuihin jo. Nelihenkiseltä perheeltä. Siihen kun lähdetään sitten vielä, jos ehtii hallin sisällä ostamaan vielä vaikka ruokaa, niin se on helposti yksi satainen vielä kylkeä siihen. Huom, jos ehtii sekä syömään että katsomaan jääkiekkoa samaan aikaan, mikä tossa hallissa ei toimi. Ei tällä ää, niin asiakasmäärällä, ei tällä janoisten ihmisten määrällä, ei sitten alkuukaan, mutta... Mä opin tämän kaiken jo kymmenen vuotta sitten, jotta mulla on, mulla on tavallaan vähän niin etumatkaa tässä asiassa hyvin moneen muuhun suomalaiseen, vaikkapa sisällöntuottajan, urheilutoimittaja vastaava, jotka pohtii kuumaisesti tällä hetkellä sitä, että mistä on kyse. Kyse on siitä, että sielu on myyty, fanit on myyty, tavallisella asiakkaalla ei ole mitään asiaa hallii. Siis, siis tavallisella perus Pekka Janarilla, joka on vaikka meidän isän mukaisesti vaikka autoasentaja, sille ei ole mitään asiaa tuonne jää Mietin nyt meidän aikoinaan, meidän Faja ja autoasenta, joka tienasi varmaan kuin 7000 markkaa kuukaudessa, niin se olisi laittanut, niin kuin, miten se menisi nyt sitten, 2400 markkaa kahteen lippuun. Oisko laittanut? No ei olisi laittanut, mutta tota, siitä on kyse. Eli siellä ei ole läpkä On turha odottaa tunnelmaa ihmisiltä, jotka ei tiedä, tai niillä ei ole mitään käsitystäkään siitä, että miten tunnelma kenties urheilussa olisi luotavissa. Jos te haluatte, tämä on siis, ja nyt ei jos syytä välttämättä pelkästään osoittaa vaikkapa, että leijonat on paha, tai jääkekkoliitto on paha, tai, tai leijonien kotitunemaan on voin. Mulla on riittävästi Superbowleja vyöllä, mulla on NBA-finaaleita vyöllä, mulla on NHL-finaaleita vyöllä, niin ää, tämä on valitettavan yleinen kaava. Silloin kun laitetaan riittävästi ostopainetta taakse, niin ei siellä kuulkaa ole ne sinikaulusfanit huutamassa. Jalkapallo on paikoin pystynyt pitämään lähinnä Saksa, kiinni tästä asiakaslupauksesta, että kaikilla on mahdollisuus katsoa sitä rakasta lajia, mutta leijonat myi sielunsa kymmenen vuotta aivan täysin, kahet kaksi kisaa vielä putkeen pystyi printtaamaan rahaa, jumalauta kun on vierumää, komea sauna, ja, ja tavallaan myös jääkäkoriitto sillä vahvisti omaa valtaasemansa suomalaisen huippurheilun aateliston kärjessä, mutta sieltä se lähti. S- silloin me eka, e- e- ja tällä kertaa kukaan ei ottanut näitä lippujen hintoja shokkina vastaan, koska nyt me ollaan totuttu jo. Me ollaan totuttu premium-palveluihin, vippilippuihin, me ollaan totuttu vaikka ää, ateriakokonaisuuksiin, illallisiin ennen matsia. Eli nyt se ei tule yllätyksenä. Mutta mä voin sanoa silloin kymmenen vuotta sitten, kun ne näytti saatana tilinumerolta, ne puhelinnumerolta näytti saatana lippujen hinnat. Niin se tuli silloin kaikkien aikojen shokkina. Ja, ja silloin myös. Äh, silloin myös <laughs> Herra Jumala, voisiko ne tekstit jossain tallessa? Olisikohan sähköposteja tallessa? Ei toki, mutta sieltä tullaan vastapallo silloin, kun nuori Eno laittoi vähän asioita ja Silloin oli hyvää vääntöä. Silloin niin kuin jotenkin. Jotenkin nautti siitä, että nyt muuten sitten painetaan. Nyt vaikka ei olla niin nyt tietää, että on sadetta tulossa. Ja, ja sitähän tuli, mutta tota, mä oon käynyt tämän Savotan läpi jo niin kymmenen vuotta tätä ennen. Tässä ei tule mikään yllätyksellä. Mä en edes odota, että mitään tunnelmaa. Ja se tunnelma tulee vain heikkenemään, kun mennään kohti puoliväliäriä, välieriä mahdollisesti finaaleja. Koska ne on sitten premium, premium, hyperpremium tapahtumia, varsinkin finaali. Sinne voi helposti niin jollain alle tonilla, sulla ei ole mitään asiaa päästä lähellekään Tamperetta. Jos sä menet vaikka... Et vaikka maaseudulla maaseudulta junalla meet kohti Tampere sut heitetään riihmältä sut köyhä helvettiin siitä junasta jos sulla on vähemmän kuin tonni mukana pitoa Toisin kuin aikoinaan Andy McCoyla vanhassa Ylen haastattelussa että mulla on, mulla on kolkittonaa mukana ja sitten sit kysyttiin, että no mitä saa jo tehdä, jos joskus tämä musiikkihomma ei toimi. Mä menen myymään persettä Amsterdamin kaduille, niin kyllä tässä ihan oikeasti suomalaiset jääkeikkofanit joutuu kohta lähteä myymään persettä Amsterdamin kaduille, koska jääkekko tässä maassa leijonien johdolla on helvetin kallista, mutta Mä en pysty tämän koronakadotuksen jälkeen, lommojen jälkeen ravema. Mä helvetin Ilonen maan yhdestä asiasta liittyen. Tämä ei liity mitenkään jääkehkoon, mutta siihen, että mä näen... Jatkuvasti kuvia videoita ympäri Tampere, niin ravintolat täynnä, pöydät katettu, ja kaikki sotti sottitarjottimia joka lähtöä. Mä en tiedä, onko se Jonesilla piikki auki kaikkiin ravintoloihin, mutta siellä ravintolat kukkii tällä hetkellä ja pitkästä aikaa. Kaikki tämä saatana järjettömyys ja rajoitukset ja kaikki pelleilu on ohjaa. Ja niiden puolesta mä oon helvetin iloinen. Mutta se, että tavallinen fani ei pääse Suomessa lähellekään jääkiekkohallia, niin se on ongelma. Se on jättimäinen ongelma. Ja tämä kaikki lyötiin aluille äh, oikeastaan prikulleen kymmenen vuotta sitten. O- olin etulinjassa, en enää, mutta tiedän tismalleen, miten tämä asia toimii. Olin silloin ensimmäinen, joka ilmoitti, että jumalauta, joku rotia. Ja silloinhan siihen tulikin aikamoinen aalto sitten äh, taakse äh, sen osalta, että Ketkähän toimittajat lähti parhaiten frontrunnaamaan sitä kritiikkilinjaa sitten? Kyllä se taitaa muutama jäädä mieleen, ketkä sitten, niin muuten onkin, onpas muuten kalliita, tämä ei käy meille. <tosikko> Ai, että hauskoja aikoja sekä omasta että leijonien historiasta, mutta silloin kyllä oli putipuhtaasti ahneudesta, nyt se on lommojen korjaamisesta, joten ja molempien lopputuloksena on se, että tunnelmaa ei ole. Meidän on vaan pakko pystyä elämään sen kanssa. Mä haluan myös nostaa hattua. Mennään seuraavaan aiheeseen. Mä haluan nostaa hattua leijonien kollektiiviselle pokerinaamalle viikonlopun mitassa koska vastassa oli kuten sanottua Veisin 13 herttua kunta sekä totta myöskin, myös piinkova itävalta ja ää, kaikki pelaajat jatkuvasti siis aivan jumalauta pokkana puhuu siitä että ää, miten pitää valmistautua ja, ja kaikki fokus on seuraavassa vaiheessa ja pitää pystyä tekemään töitä ja pitää pystyä tuottamaan ää, pitää pystyä tuottamaan laadukasta jääkkoa jotta voidaan haitata voidaan voittaa sitä Iso-Britannia siellä on vastassa vittu Iso-Britannia ja noin kaikki pitää pokkasa Aivan oikeastaan vain Harri Pesosella tunnetulta, tunnetulla muuraman, reiden rassaajalla, korjaan rasvaajalla. Hänellä tota, on muuten nästin näköi kaveri toi Harri Pesonen siellä huoltokopissa, kun sillä on niinku pelkät bokserit jalassa, sit sillä on sellaiset niinku... Uh, huumepoliisin hanskat, jotka tungetaan, tiedätte kyllä mihin. Pöllynsilmä, Kalle Rovan perän kommentit. Ta- joo, okei, okay, tää lähtee laukalle, mutta uh, Harri Pesonen lipsahti linjasta sivuraiteelle Maikarilla. Kesken Matsina alkaa kertomaan, että hei, mulla on muuten tällä jääkekkomailla, Joo, että tässä on tällä ja fleksiä, tolla ja lapaa. Nyt yhtäkkiä vaan alkaa kertomaan, että minkälaisella mailalla Harri Pesonen pelaa, mutta muille kaikille, myös totta kai Pesoselle, 10. Pistettä. Ja papukaja merkki nimenomaan tästä, että pokeri piti. Nämähän on siis inhimillisiä toimia, eihän tietenkään pidä mitään isopritianneen yhtään minään. Eihän he tietenkään pidä mitään Itävaltaa yhtään minään. Ja silti kaikki pysty näyttelemään oma roolinsa siitä, että kuinka niin kuin meille suomalaisille nyt tänä keväänä tämä jääkiekko on erityisen tärkeä asia. Ja että mä nautin, kun ne siellä pitää pokerissa ja ne puhuu jostain ää, brittien vaarallisesta vastahyökkäyspilistä. Come on, nyt vittu! Mä sytyn tähän kokonaisuuteen vain poskettomalla tavalla, maikkarin studiota myöten. Sielläkin piirrettiin taktiikkataulu, että miten, miten Veissin 13 kunnan trappi on murrettavissa. No sehän on ihan täysin mahotonta, mutta siis tässä näkee, että kuinka vakavasti jääkeä kotetaan Suomessa. Tämä on nimenomaan heijastelee sitä, että kuinka siitä, siitä pitää puhua vähän niin kuin aikoinaan jostain merkittävistä Suomen itsenäisyyteen liittyvistä asioista, hyvä ettei. Joten tota, ottakaa kaikki nyt ihan vähän sykkeitä alastaan, kuitenkin vaan jääkiekkoa, te voitte katsoa. Mennään oikeastaan siihen, että äh, miten jääkiekkoon voi suhtautua äh, nimenomaan äh, Skoda Cupin kendojenareitten MM-kisoissa. Nimittäin otetaan loppumausteeksi tähän segmenttiin vielä USA tähtipelaajat. Äh, Liian monelle mun mielestä tällä hetkellä tulee shokkina, mä oon siis 2012-2013 veteraani Helsingin yöstä, niin liian monelle on tullut shokkina se, että USA-pelaat varsinkin, mulla ei tällä hetkellä tietoa tarkalleen Kanadan pelaajista, mutta jenkkipelaajat on tullut tänne dokaamaan, juhlimaan ja panemaan. On, onko siinä vielä jotakin, mitä pitää pöyristyä tai, tai minkä tiimot pitää erikseen yllättyä tai esittää typerää? Totta kai ne tulee tänne tokaamaan, juhlimaan ja panemaan. Esimerkiksi vaikka Seth Jonesilla on, on tähän saakka ollut yhdeksän täyttä päivää piikki auki heidissä. Itse asiassa Jonesilla on, hänestä on tullut nyt myös niin viime päivien aikana TikTok-tähti, kun hän on ottanut koko 76 miljoonan liksansa mukaan Tampereelle ja gruumaan siellä viehätysvoimalla, nimenomaan tämän tilipussin viehätysvoimalla 18-vuotiaita tyttöjä. Joten tota... Ei tässä voi tulla kelle. Ja tällä voluumilla Amerikoissa, eli siinä mediassa, joka kirjoittaa vaikka NHLstä, niin tällä vakavuusasteella suhtaudutaan myös. Ja tämä ei ole nyt hyväksi meille täällä, jotka otetaan, puhutaan tosissamme jostain Ison-Britannian kohtaamisesta. Tämä nyt ei ole välttämättä meille se kirkkain päivä, äh, mutta tota, keskimäärinhan maailmassa... Pidetään jääkeekon MM-kilpailuja absoluuttisena niin kuin, ö, vitsiä tai tällainen puuhaturnauksena tai niinku hassuna kilpailuna, mihin voi lähteä vaikka kahdeksan viikoksi tai panemaan, joskus jopa molempia, niin vaikkapa USA-pelaajista puolet. Joten tota... M- m- miten me ollaan järkytty näitä todennäköisistä asioista, kun niitä tapahtuu? Sitä mä en koskaan ymmärrä. Pidetään pientä aukoja, mennään eteenpäin. Urheilukast Teikit yhtä kuumia kuin härskihartikaisen rasvakeitin. Tähän välikki on mulla on Tiedot ja sen tarjoaa linkosua. Kyllä vain kotimainen perheyritys. Penkkiurheilun tosi, tosi, tosi viikko alkaa. Eväät sen mukaan savupekonin makuinen Ruislastu, Juuri se pussi sun lähikaupassa, sun kaupassa. Siinä lukee bacon isolla luk- Bacon. Sä tiedät silloin siitä, että se on savupekonin makuinen ruislastu. Ja sä tarvit sitä. Sä tarvit sitä nimenomaan tähän viikkoon alkaa. pelit on kaiken. Joka aamu tulospiilo. iltaisin on primetimea, Joka lähtö, on MM-kisoja. Ja pelataan mitaleista, torijuhrista kaikesta tästä, joten sä tarvit savupekonin makusta ruislastua. Kotimainen perheyritys. Menkää katsomaan osoite linkosua.fi. Erittäin hyvää. Toimii sekä dipin kanssa että ilman Savupekonin makuinen ruislastu. Menkää tsekkaamaan linkosua.fi. Ää, tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot, sen sen tarjoaa Liikkukuntokeskust, joka on totta kai urheilukästin pitkäaikainen pääyhteistyökumppani. Sulla ei ole mitään tekosyitä jättää menemättä salille. Ei ole minkään näköistä tekosyitä. saat kuitenkin muussuttanut Savupekonin makusta ruislastua. Sun pitää mennä laittaa toistot sisään. Varsinkin pitää huolta keskivartalosta, alaselästä, perusasioista. Mä toivon viikosta toisen, että kaikki ur Jaksot kuunnellaan kuntoilun ohessa. Se on mulle omakohtaisesti tärkeä asia. Voin muuten joskus myös vielä paljastaa tästä hieman tarkemmin teille jotakin, mutta muistakaa se liikkukuntokeskuksissa kuntokeskuksissa tästä keskiviikkoon kellon välillä 16.19 ilmaistestaamaan laatu ihan itse. Käykää tsekkaamassa, äh, tsekkaamassa lisätiedot osoitteesta liikku.fi. Ja tähän kylkee vielä kolmas kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Suomen paras äänikirjapalvelu Story Onhan se nimittäin sillä tavalla, että Next Nextorilla tavataan. Tämä on viimeinen mainoslaatuan tähän kevääseen Nextorilta. Muistakaa kaikki äänikirjat saman katon alta, Nextori. Ja otat talteen tämä osoite, koska tämä osoite antaa sulle kesäkuun loppuun saakka viisi viikkoa ilmaiskuunteluaikaa, kun saat ensi tilaa ja ensi testaa. se on Nextori.fi kautta urheilu. Se osoite on Nextori.fi kautta urheilu, sillä saat Viisi viikkoa ilmaisaikaa, Nextory, Suomen paras äänikirjapalvelu, ja nyt jatketaan. Ura! Tämä on virallisesti Arsenalin vuosi! Jättimäisen viikonlopun kohdalla on yksi varma seikka, ja se on se, että tuoteeko penää legendaarinen kysymys reppuun ääriän myöten täynnä. Ja mä olen koettanut kuratoida nyt sillä tavalla, että leijona-aiheet ovat ikään kuin kärkituote tähän maanantaijaksoon, jaksoon Joten napataan teitä nyt, rakkaat kummikuntelijat, ensimmäinen pohdinta pöytään. Uskotko, että Esa Lindell jättää maalit tekemättä sen takia, ettei hän joudu Rolex-miehenä vastaanottamaan parhaan pelaajan muovitiukua? Ja heti mennään. Uh, Santtu Silvenoinen ei todellakaan päästänyt Esa-maahan ilman hintalappua. Puhumattakaan, että olisi voinut tulla Tampereelle täydessä, täydessä rauhassa miljonäärinä vähän nauttimaan tai niinku huolehtimaan omista bisneksistään, koska Santtu välittömästi mikä kello aha roleksi, ei mitään muuta kuin otsikko on. Se on siinä, öky Esa saapui paikalle Tampereelle. Mä nautin. Uh, se on muuten jännää liittyen tähän tota, uh, tavallaan kellobisnekseen. Mä en ole kelloharrastaja. Mulla on totta kai, mulla on ihan urheilukello polari kädessä koko ja, mutta Se on mun mielestä erittäin jännää, että vaikkapa Rolexin kelloa pidetään todellisena ökytuotteena ja, ja niin kuin rahalla rälläämisen merkkinä, siis sehän on, korjatkaa jos on väärässä, mun mielestä ja mun opintojen mukaan Rolexin ostaminen pikemminkin on ihan aika stabiili investointi. Se ei niin kuin ihan hirveästi siinä heitä suuntaan tai toiseen. Se on ikään kuin käänteinen kryptovaluutta, joten... Öö, mutta Santtu ottaa omansa. Santtu lasetaa hintalapun sille, kun tullaan Suomeen Öky. Esa tulee Öky-NHL-stä Öky-sopimuksella. Sillä on Öky-kello kädessä, jumala. Ja Esu, Esa muikistelee siinä. No vähän on kello, kellomiehiä tässä. Että Santtu voisimme mennä tästä pois. on vähän kiusallista. Ja Santtu painaa neljättä parrelia kysymyksillä sisään. Että no mikä kello ja paljon maksoja. No onko viisinumeroinen hintalappu. Ja ai jumalauta Santtu otti NHL-tähdet oikeaoppisesti vastaan. Öky-Esa. Seuraava kysymys. Onko tämä nyt se vuosi, kuin ihan Jussi Olkinuora kantaa päätyyn saakka? En Eskon luottoluokitus Olkinuoralle tänä aamuna, kun pörssi aukeaa, se on, A-A-A. Se on, se on, se on kolmen A:n kerhossa, nimittäin aivan täysin fantastinen tasapainoinen. Mä en anna sille nyt ihan hirveästi painoarvoa, että on ollut heikkoakin kilpailua vastassa, eikä joutunut... Sh- ihan mitenkään järkyttävää mangeliin missään vaiheessa, mutta toi rauhallisuus, toi stabiliteetti, toi luotettavuus, tavallaan ton joukkueen ed- niinku selustassa operointi siten, että ihan selvästi koko joukkue luottaa täysin olkinuoraan, niin se on vakuuttanut mutta täydellisellä tasolla, äh, tasolla äh, tässä turnauksessa tähän sekuntiin saakka ja tästä sekunnista myös eteenpäin. Mä raidaan, tämä on, on se vaihe, kun, äh, kun olkinuoraan puuttuu vielä se loppusilaus näissä MM-suorituksissaan, ja tää on on nyt se sauma, kun se tulee. Hänen GAA tähän pisteeseen saakkaan 0,25 ja ihan konkreettisesti kaikki tarttuu. Ja kaikki viittaa myös siihen, että leijonilla on nyt se oma ride or die-ukko valittuna vihdoinkin. Tavallaan tulee myös ikävä niitä vanhoja kunnon aikoja, kun oli vaikka Erkka Westerlundin leijonat, kun siellä valittiin ma- maalivahtia kuin paavia konsanaa ja media kokoontuu aamutreeneihin ihan jumalattomana häröpallona, että nouseeko tummaa savua, nouseeko valkoista savua, pelaako kuka pelaako Lehtonen, kuka pelaako, pekkari. ihan hirvittävä mediapaine siinä, että kuka on pelaava maalivahti tosi peleissä, niin voin nyt sanoa, että se on Jussi Olkinuora, ja mä oon helvetin luottavainen sen tiimoilta, mitä torstaina tulee ketä tahansa vastaan tapahtumaan. Seuraava kysymys. Mistä Toni Rajala on veistänyt laukauksensa? Erittäin hyvä kysymys, koska tiedän tämän pelaajan, Junnu-historian niiltä osin, että olen aika paljon seurannut sitä, miten voisi sanoa, raakaa talenttia, joka oli siis Toni Rajala, ei Ure, u, ei urheilijarajalla. Nykyään hän on huippurheilija silloin se ei ollut lähelläkään urheilija, mutta äh, tämä on aikuisuran kehitystä. Tämä ei ole mikään äh, lapsena opittu sählylaukaus, niin kuin vaikka Teuvo Teräväisellä. Tässä on, on, täs on tehty läksyjä, tässä on tutkittu sitä, että miten pystyy peittämään oman laukauksensa ja miten sen pystyy kaap- kaapasemaan tuot oman vasemman jalan ikään kuin takaa äh, erittäin laadukkaalla ja tehokkaalla tavalla. Ja siinä on rajalan tavalla, se on kehittänyt tämän. Ei silloin ollut tällaista laukausta äh, silloin, kun se oli junnupoika, silloin kun sitä joku, vaikka itse Itsekin näin siinä Raassa talentissa paremman pelaajan kuin Mikael kraalundissa, kun laitetaan talentit samaan koppaan tai samaan tota, vaakaan ja punnitaan. Toki Rajala ei silloin siinä, valitettavasti siinä aikakaudessa ei kiinnostanut pätkääkään olla huippurheilija, kun taas Mikael Granlund teki aivan kaikensa, että hän saavuttaa huipun, mutta... Öö, Mun mielestä rajalla on muutenkin todellinen kasvutarina. Siis toivottavasti rajalla saisi vähän enemmän tilaa, koska se vauvan tissi poskinen visa elektronia jossain Tampereen halvassa yöelämässä heilutteleva poika, niin sitä ei ole enää missään. Se parkanolainen, se on poissa. Tilalla olikin piste per peliukko Sveitsin huipputasolta ja C rinnassa. Jos joku ei sanonut se, 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 se niin ihan vauvan ta, paskatasolla pyörivä sen ajan ikioma Rasmus Dali jossain Tampereen yössä, mä en olisi ikinä uskonut, että sille tarvitsee omilla minkäännäköistä C rintaa ikinä. Ja silloin C rinnassa se on huippurheilija, se tekee hommia, se, se, se investoi itseensä. Kaikki tämä, todellinen kasvutarina ja kaikki tämä niinku jukka Jalosen suosion tai jukka Jalosen luottamukseen saapuminen, niin se on osa isoa prosessia, ja isoa tarinaa, koska tämähän oli ihan täys Daliin aikoinaan tämä pikkupoika ja nyt se on iso aikuinen mies seurajoukkueen kapteeni. Mä itse suotan, että rajalla on Suomen ratkaisupelaajia tällä viikolla. Mä luotan todella hänen kykyynsä luoda. Saumoja silloin, kun mitään ei ole tarjolla, joten ehdottomasti tälle viikolle seurantaan sekä Toni Rajalan laukaus, että hänen kokonaisvaltainen pelaamisensa. Seuraava kysymys. Pelako popi Lehtonen itseään takaisin nhl realismiin? Ei. Ketään ei kiinnosta ison veden takana, että mitä MMIllä tapahtuu. Siinä maailmassa Lehtonen muistetaan kuitenkin. Muistakaa se aina, että toi on tylymaailma. toi on pitkä norsun muisti. Ne muistaa sen luovuttajana. Se on yhtä kuin Amerikan urheilukielessä. Se on guitter. kun sä oot kerran guitteri, sä oot aina guitteri. Sä et ikinä pääse eroon siitä leimasta. Sä lähit pois takaa ovesta silloin, kun alkoi paineta, paine kovenemaan. Sä ilmoitit vain, että vitut mihinkään AHL. Mä lähden, mä lähden KHL ja fine. Kyse on totta kai vain ainoastaan rahasta ja se on täysin perusteltu päätös, mutta ei siitä Sinne on mitään asiaa takaisin. Ja onkin tavallaan irvokasta, että Lehtonen luovutti NHLan kanssa suoraan, mutta SKN kanssa ei sitten mitenkään. Ja kaikki palautuu tietenkin rahaan ja se on sillä selvä, mutta jos mennään kaukalon tasolle, niin huippuluokan kisat menossa ehkä vähän pienen alku käynnistelyn jälkeen, kun tullaan taas tällaiseen paitaan tuttuun ympäristöön ja rooli kasvaa kaikki tämä, niin ihan siis huipputasolla ja varmaan yksi turnauksen parhaista pelaajista tähän saakka ja just niin isossa roolissa, uskalettiin uskallettiin toivoa. Tietyllä tapaa myös odottaa, vaikka ei ole ollut sillä jokin nyt MVP-tasolla, mutta onhan toi ihan selkeästi Suomen top 2-pelaaja tuolla kaukalossa illasta toiseen ja tähän saakka kuusi peli kahdeksan paunaa ja kosolti kiekollista johtajuutta, kuten pitääkin, sellaista ihan selkeää jämäkkyyttä ja I- ihan siis... Väistämättäkin yksi turnauksen parhaista pelaajista ja tulee olemaan todella iso edunluoja Suomelle torstaina, lauantaina ja potentiaalisesti myös sunnuntaina. Todella iso edunluoja, ja, mutta NHL ja sinne ei ole mitään asiaa. Seuraava kysymys. Onko Teemu Hartikaisen tehottomuus jo oikea asia? Kuusi peliä, 0 plus 4 ja meritaranta on jo avannut paniikkinappulan lasikuvun, mutta ää, mä sanoisin, että nämä kalastusvälineet, jotka Härskillä on mukana Tampereella, ne pelastaa tämän kuivan kauden. Ja nyt tähän ää, tiistaista eteenpäin tullaan näkemään todella tehokas Härski Hartikainen. Nimittäin Härskihän tällä hetkellä, juuri kun sä kuuntelet tätä, nyt on todennäköisesti maanantai-aamu sulla rakas kummikuuntelija, Härski seisoo just tällä sekunnilla Tammerkoskessa, ää, se seisoo munia myöten, kahluusaappaat jalassa, vispaa sellaista pieni Pintaperhoa vaikka taimen tuskin on lähtenyt edes vielä, äh, ei ei viel, kuitenkaan mitähän se heittää. Se heittää äh, syvällä uivaa toukkaa, koska ne on nyt vasta niinku, siinä vaiheessa noin toukat. Sen jälkeen, ne kuoriutuu, niin tulee perho se selkeä tulee, no niin hyvä, nyt on taas niinku kalastuskeemikin. Siitä on varmaan 20 jotain vuotta, kun mä oon viimeksi vaikkapa tehnyt perhon. Joten pitää vähän muistella sitä, mutta mä sanoin, että nämä kalastusvälineet pelastaa härskin kuivan kauden. Ja mulla on lähtökohta, jos puhutaan ihan vakavissa, niin mulla on lähtökohtaina aina se, että mä huolestun virallisesti vasta sitten, kun tuotanto tyrehtyy täysin. Ja härskillä on 14 laukausta kuuteen otteluun, ja mä muistan omakohtaisesti ilman XG-kartta, mä muistan 5-6 ä, vaarallisen Danger Zonein tekopaikkaa. Mä en ole lainkaan huolissani. Seuraava kysymys. Tuleeko pingosta vaativampi versio ulos? Urheilukästin kummikuntelijat on laatinut aivan uskomattoman listan nyt kasaan, siis ihan mielettömillä yhä klassikoilla suorastaan ja täten siis myrskyvaroitus on annettu ja sananmukaisesti lupaa viedä asian sinne kuuluisaan maaliin vaikka väellä ja voimalla. Ainoa ongelma on se, että mun ATK-ajokortti on äärimmäisen kovilla tällä hetkellä, koska pitäisi saada viisi kertaa viisi ruudukko kasaan sille että sinne mahtuisi vielä tekstiä ja... Sille on syynsä, minkä takia mä palkkaan ulkopuolisena palveluntarjoajana vaikkapa graafikon hommat. Mä en oo hirveän hyvä oikeastaan missään. Seuraava kysymys. Pärjäisikö Sakari Manninen nhl no, Totta kai pärjäisi siis. Mutta tässä vaiheessa uraa ei välttämättä kannata tai pidä tai niinku, miten se voi sanoa, ei oo välttämättä Aikuisuuden arvolle sopivaa lähteä etsimään pärjäämisiä, vaan pikemminkin pysyviä asioita. Ja mä uskon, että Manninen auki puttaan ahmojen kasvatti. Hän, hän etsii pysyviä asioita. Joten 30-vuotias sentteri ja ensikauden suunta on vielä auki, mutta hän tietää, mä tiedän, sä tiedät, että Manninen pystyisi pelaamaan NHL, mutta nyt kyse ei ole siitä pystymisestä tai pärjäämisestä, vaan siitä, että missä pelaa isossa roolissa ja missä on jatkuvuus. Ja missä on, tavallaan, missä on niin sanotusti koti, kaikki tämä. Ne on nyt isoja kysymyksiä, koska rahat on tehty. Toll kaverilla on helvetisti raha. Me kaikki voidaan olla, miten me halutaan olla tuosta rahasta, mikä on totta kai UFAssa tienattua. Sitä voi olla ihan mitä mieltä tahansa, mutta sitä on paljon. Rahan takia ei tarvitse tehdä nää yhtään diiliä. Joten nyt on ensi kauden suuntaan auki. Mä veikkaan, että tämä löytyy Sveitsin Alppien kupeesta tämä loppusijoituspaikka nyt tässä vaiheessa Manniselle, mutta nämäkin täysin odotetusti piste per peli kerran. Ihan selkeänkin epäonninen tekopaikoissa, joten jälleen kerran tullaan tähän Rajalan tiimoilta, Lehtosen tiimoilta. Mä otan Mannisen osalta erittäin jättiluokan ö, tätä ratkaisuviikkoa, kytkinviikkoa, koska hän on ennenkin osoittanut vaikka Ruotsiin vastaan 2019 jatkoa taka-Ylävillaan, niin hän on ennenkin osoittanut, että hän toi 150-senttinen varsi. jumalauta he kasvaa tosi peleihin. Tuosta tulee Mörkömarkon kokoinen silloin, kun laittaa riittävästi marmoria pöytään, mutta ei, ei manninen haukiputtalta, niin ei se, ei se kulkaalla jahtaamaan mitään NHL-nelosketjun näytön paikkaa tuossa vaiheessa. Se on tehnyt fiksuja moveja koko uransa ajan, se on tienannut helvetisti rahaa. Se on todennäköisesti Haukiputtaan toisiksi rikkain Toisiksi rikkain ihminen, kaikkea tietää, kuin rikkain. Se petopodin nimittäin ihan halvalla pyöri. joten tota, yksi mun suosikkipelaajista ja uskoisin, että Alpit kutsuu. Hei ykkösketjussa inbox koiku ja tietenkin putkaviljo. Tähän välikkeen meitä kutsuu kuitenkin kun nimittäin tämä on kaupallinen. Tiedota ja sen tarjoaa EA Sports, it's in the game, NHL 22 EA Playssä. Nyt ekaa kertaa ikinä löytyy myös EA Playsta Menkää tsekkaamaan. Vain 3,99 euroa senttiä per kuukausi. Siellä on paljon muitakin pelejä, paljon muitakin urheilupelejä. On Maddeniä, on jokaisen UFCtä ihan kaikkea, menkää tsekkaamaan EA Play, se on tietotus, se on tulevaisuus, 399 kuukaudessa, se ei ole kulkaa paljon. siellä nyt totta kai myös NHL22, jossa on MM-kotikisojen päivitys sekä otteluohjelmat, ne kaikki on päivitetty, joten menkää tsekkaamaan EA.com ja muistakaa i. Ei sports, it's in the game. Ään tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen ja sen tarjoaa Wilson Coffey, joka on urheilukästi ylpeä, ylpeä, piskuinen pääyhteistyökumppani. Wilson Coffey se aito, ainoa, Oikea mitalikahvi tähän viikkoon. Kaikki tietää, mistä on kyse. Tilatkaa papulaatikko tai kahvijuna, ette varmasti pety. Koko kesän kahvit on täten koverattu. Menkää osoitteeseen WilsonCoffee.fi ja tukekaa lahtelaista alta ja piskuista paahtimaa. Ja muistakaa korttelitoiveet sinuntoive.fi ja jättää K-kaupassa kauppiastoiveita, niin homma hoituu WilsonCoffee.fi. Urheiluukää! Ei suositella kuunneltavaksi kesken maksimipenkki punneruksen! Rouhaistaanpa suoraan samoilla höyryillä seuraava pohdinta pöytään. Voitko nyt vielä kerran perustella sen, miksi Mika Saukkonen saa selostaa tätä lajia jopa miljoonalle viattomalle ihmiselle samaan aikaan? Nyt on jollain mennyt suolaa, suolaa pöllön silmään saakka, koska tota, on muutenkin ollut inboxissa erittäin, miten voisi sanoa, voimakasta Mika Saukkos keskustelua pitkin tämän mm rupeamaan tähän saakka, mutta otetaan vielä kerran, mä otan nyt sua virtuaalikädestä kiinni ja mä saan, niin kuin tavallaan talutan sut siihen maailmaan, jossa tehdään näitä päätöksiä täysin tietoisesti, ei Mika Saukkonen tuolla, vaikka sen selostajaura aikoinaan alkoi täyden vahingon seurauksena, niin nyt se ei ole tuolla vahingossa, Ää, Maikarin johto tietää kristallin kirkkaasti, mitä se tekee. Eli kyse on siitä, että Saukkola on tämän aivan täysin syyntakeeton. Mä en syytä nyt häntä yhtikäs mistään. Nimittäin joka ikinen kerta, kun suomalainen satunnaisjääkekkofani sanoi, että vittu mä en kestä tätä saukosta enää yhtään, niin sieltä kuuluu kling, niin mistä? No totta kai Maikkarin emoyhtiön taseesta, liikevaihdosta ja tuloksesta. Siis siitä on kyse. Saukkonen on ikään kuin vaikkapa Barcelonan kadunvarsilta tuttu yökerhojen sisäänheittäjä, mutta hän ei suoranaisesti suosittele, tai niin kuin, hänellä on erittäin erikoinen tapa suositella yökerhoa, tiettyä yökerhoa. Se on se, että hän myrkyttää kaiken ulkoilman, jotta niin tavallaan sisälle siirtyminen on ainoa vaihtoehto, jotta pysyy elossa. Näin toimii Mika Saukkos-logiikka maikkarien päättäjien tiimoilta. Sen takia se selostaa. Miettikää, jos siellä olisi Jantta Alkio, vaikkapa, yksi meidän, todennäköisesti mun ja sun yksi suosikki selostajista koko suomalaisessa urheilussa. Miettikää, että siellä olisi Jantta selostamassa, selostamassa tota, vapaalla puolella, maksuttomalla puolella, joka on oikeasti maksuton puoli toisin kuin Yle, niin hän nyt yhtäkkiä, Jantta olisi ilmaiseksi tulkitsemassa meille leijonien suorituksia, niin eihän meillä olisi mitään syytä lähteä maksuttomalta puolelta, ää, maksulliselle puolelle. Ei minkään näköistä. Ei, ei siis todellakaan. Se on vähän niin kuin, vähän niin kuin käänteinen Pornhub, Eli premium puoli on, <laughs> on maksuton, ja sitten taas se, se tota, karvalakkipuoli on yhtäkkiä maksullinen. Ja niinhän maailma ei toimi. Joten siitä on kyse, että minkä takia koko ajan huudetaan ja jauhetetaan, ja pohjassa meuhkataan pitkin palstua, että minkä takia Mika Saukkonen selostaa. Sen takia, että se on maikkarille helvetin tehokas, Sisään heittäjä siitä syystä, että se ei osaa sellaista jääkiekkoa. Jokainen kerta, kun fani tottaa, että me enää, enää pysty ottaa tätä vastaan, se tekee sen ostopäätöksen noin. Nyt mulla on Seemoren puoli, mulla on Martaranat, mulla on pitkät studiot, kaikki. Niin, Maikarilla hykereillä, että ai jumalalta, mikä on tehnyt tulosta. Se on, se on siis yökerhojen sisään heittäjä, joka vaan myrkyttää se ulkoilman, jotta on pakko mennä sisälle. Seuraava kysymys. Veiko Juho Lammikon tehopiste kaiken? No, no kyllähän siis, kyllähän tämä varjostaa koko kultahaavetta. Oikeastaan tämä on ainoa sellainen argumentti, minkä mä ostan sen puolesta, että liikonnat ei voittaisi MM-kultaa nyt sunnuntaina. Ää, Juho Lammikko meni yhtäkkiä tekemään ihan siis täysin pusikosta tehopisteen. Tekikö vielä piinkovaa Itävaltaa vai jopa Veilisin 13 herta- herttuakuntaa vastaan? Mä en enää edes muista, mutta taisi olla muuten itse asiassa, taisi olla iso Britannia vastaan. Siinä oli toinenkin piste muuten aika lähellä. Niin muuten olikin. Se oli siihen vielä, kun ar- armia ainakin kilkutti oman pelaajan kautta kiekon maaliin läpi ajosta ja mihin maali se oli se. No ihan se ja sama, mutta siis Lammikolla 2016 junnukisoissa kiikarit, siitä tuli kultaa. 2019 Bratislavassa kiikarit, sieltä tuli myös kultaa. Mä näkisin kuitenkin, että kaikki kritiikki Lammikon pistetehtäilua kohtaan on jotenkin hampaatonta. Vittu kun kulkee tänään seuraava. Kysymys Äh, uskotko, että Mikael Seppälä kykenee kantamaan kiikarinsa loppuun asti? Äh, Tämä on nyt tällä hetkellä leijunien ainoa toivo, ja nyt sitten jumalauta rauhassa Miro Heiskanen, joka ihan selvästi yrittää äh, sapotoida Seppälän äärimmäisen vakuuttavan nollaputken. Siis Miro Heiskanen tarjoaa hyvä, ettei takatolpaalle tyhjiä jatkuvasti. Onneksi Seppälällä on sen verran tuntuvat peltikintaat käsissä, ja äh, että se ei niinku ihan oikeasti niitä käsiä ole tehty kiekonkäsittelyä varten, niin, niin se on pelastanut nyt meitä. että että yksi pitää olla aina kiikareilla, ja ja kyllähän Seppälällä on kaikki evää tämän kevään ää, peltihansikas titteliin. On nimittäin sen verran kuulosuojan käsittelyä kiekon kanssa, että kyllä mä, mä sytyn näihin pelaajiin ja, ja on muuten loistava pakki. Ihan kuin joku Kukkonen tai Ossi Väänänen 2011 tulee mieleen. Anna se, anna se yksinkertaisu, että tee sitä peliä, voita omat tilanteet, voita kulmakamppautua, tuo henkeä siihen sillä, että sä niin herätät tiettyä ihan suorastaan jopa niin äh, läsnäolopelkoa vastustajia että on toi vittuma, että mä en tykkää mennä ton kanssa kulmiin, niin Se tulee aina kova Kovaa Näyttääkin vähän rumalta vielä kentällä. kuin hyvällä tavalla rumalta jatkuvasti. On vähän jonkinnäköistä ammattikouluviista ja muusta ja tykkää kuunnella Tsiikkiä. Muuten, mä muuten veikkaan, että... Mulla on arvaus, mä haluan nyt esittää mun arvauksen. Mikael Seppälä kuuntelee chiikkiä sen takia, koska chiikin yhdessä kappaleessa todetaan, että ää, ää, elää maketta elämää päällä parempaa Seppälä. Mä oon ihan varma, että se perustuu tuohon yhteen värsyyn, mihin tämä fanius äh, niin kuin tavallaan äh, kulminoituu tässä tapauksessa, mutta erittäin laadukas puolustaja, erittäin laadukas peruspakki ja nimenomaan niitä pelaajia, jonka varaan nämä jalosen mestaruudet, äh, mestaruudet kaksi kappaletta, ne on myös rakennettu. Ja on kiikaralla koko turnauksen? Jos ei ole, niin puna lippu. Seuraava kysymys. Minkä luottoluokituksen annat Colorado Avalancen mestaruusjahdille? Ää, tässä jaksossa ei ole hirveästi NHL, tässä on aika ohuesti, koska on niin paljon sunnuntaajilla prime timea ja kaikkea tällaista niin erikoishämmentävää aikataulutusta, totta kai sitten keskiviikkona laajemmin NHL, mutta puhutaan kuitenkin Colorado Avalancesta, koska se on herättänyt todella paljon pohdintaa nyt, että voiko tuohon porukkaa luottaa ja ää, mun luottoluokitus ei ole lähelläkään AAA, se on ehkä joku yhden Aan kokonaisuus, ei mennä kuitenkaan B- tai C-luokkaan missään nimessä, mutta Otetaanpa perkuusen tämä kolmosmatsi. Ensinnäkin St. Louis Blu sisäntäjoukkueen sarja 1-1. Se asetti ihan selvästi fyysisen nuotin tähän kyseiseen kolmanteen otteluun. Sam Gerard painettiin ekalla minuutilla isoista ovista ulos sillä murtun rintalasta. Ihan puhas kova ankara taklaus äärimmäisin valitettavin seurauksiin. Mitään muuta tilanteesta mä en voi sanoa. Muuta kuin sen, että sun kuitenkin 172 senttisenä pelaajana, niin saa tottunut siihen, että sua haetaan, sua etitään, sua runnotaan, sua taklataan, niin miten se jäi jotenkin? todella haavoittuvaan kulmaan tuossa tilanteessa, mikä on hänelle siis Girardille todella harvinaista, siis todella hyvä niikkaamaan pois taklauksen alta, mutta tällä kertaa nyt saattoi osumaan, koska Luis asetti ihan selkeästi painetta ää, Coloradon taitopelaajiin, siis todella voimakasta painetta, ja tämän momentumin myötä Luis Plus nopeasti johtoon kotonaan, mutta, mutta ja äärimmäinen mutta välittömästi perään. Tämän jälkeen astuu jättimäisen rooliin Vähemmän yllättäen asemkadri. ei tehnyt maalia vielä tosvaiheessa, ei tehnyt mitään merkittävää vielä tosvaiheessa, mutta hän ties täsmälleen, mitä tekee, kun jyrää Jordan Binningtonin yli. Siis aivan täysin tietoinen teko painaa veskarin yli, samaan aikaan kun Binnington erittäin epäonnisesti vasemmalla jalalla tekee... Vinytystorjuntaa. ja samaan aikaan siihen tulee sitten kadri ja tämä kaatuva puolustaja kummankin peläjä. Sanotaanko vaikka yhteensä 180 kiloa, 90 kiloa tulee painoon se vasemman polven päälle. Sen jälkeen kuuluu muropaketista Rix ja raks ja ehkä myös Box ja se on siinä, joten Ville Husso maaliin ensimmäinen tilanne on totta kai läpi ja jo siitä Colorado tekee maaliin ja si- siihen se... Siis se, siitä on kyse. Nasem Kadri tiesi, mitä hän tekee. Hän tiesi täsmälleen, ja mä en edes matsi siis jälkeen on huhua, että toi Binnington yritti heittää Kadriä vielä vesipullolla siellä jossain hallin käytävällä, ja, ja mikä tavallaan muuten myös antaa infoja siitä, että Binningtonia ei viety välittömästi mihinkään. Koska jos siellä olisi jotain todettu jo, että on, niin ihan oikeasti poikki, irtipoikki, niin tota, hänet olisi totta kai viety pois jo hallinta. antaa mielenkiintoisen infon, kun Kadri väitti, että Binnington yritti heittää häntä vesipullolla ottelun jälkeen, mutta mutta Ville Hussolla kylmänä veskarina todella vaikea ilta. Ensin jääkylmänä tulee välittömästi läpi ja jo siitä maali. Sitten tulee ohjurimaali. Sen tekee ironisesti totta kai kadri. Ja sitten vielä tämä Arturi Lehkosen maali etukulmaan, niin se, se ei saa mennä. Ei etenkään Lehkosen laukaus vaikka sekin on oppinut laukoa vähän niin Toni rajalla, mutta tota, se ei saa mennä siihen etukulmaan, vaikka minun on pakko sanoa Arsista, että se on todella hyvä kätkemään etukulma rannen laukauksen. Se lähtee, Mä nyt en, mä en syväl, niin syvällisesti, koska tarvitsen vähän niin visuaalista merkintää, mä näyttäisin teille, miten se kääntää ranteella sen laukauksen, se feikkaa todella voimakkaasti sen laukauksen suunnan loppuun saakka, peittää sen, puhutaan ihan muutaman senttimetrin erotuksesta, lavan asennosta, voi olla ihan millipeliäkin, se on tosi hyvä peittämään sen, ja sitten se Landeskukin tyhjämaali, se oli suorastaan taidetta. Miten se... Miten voi tulla koolipenkille, kun kiekko vielä ja miten se viivan pakki voi pohtia, että koitanpas tässä nyt jotain erityistä, sun pitää toimittaa kiekko syvään, koska sä tiedät, että teitä on veska lähössä pois, sen jälkeen teillä on se kuudes pelaaja, siitä syntyy etkä, mi, mihin se luodaan se Ylivoima, jotta saadaan hallittua kiekkoa ensin päädyn kautta, sen jälkeen ylivoima maalille, jotta voidaan toimittaa kiekko maalille ja tehdä maali. Ei herranjumala mitään amatöörimäisyyttä ratkaisu hetkillä. Mutta se Colorado, mun mielestä MacKinnon on nyt jo aloittanut pakottamisen ja Rantanen on vaisu. Ö, mun kysymys on edelleen se, että onko Colorado pehmeä porukkaa? Onneksi niillä on tällaisia lehkosen tyyppisiä grindajia ihan pari, mutta onko se kuitenkin vähän myötätuulen porukka? Tämä ei ollut todellakaan mikään vakuuttava voitto. Ei, ei, mun mielestä ei alkuunkaan vakuuttavaa sorttia, joten tota, et, 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 en mä jotenkin, pitäisi olla sellainen niin kuin suorastaan frontrunnaava Stanley Cup suosikki, niin mä, mä en jotenkin näe sitä suosikkia tuossa. Totta kai varmasti on, kun lähdetään ihan kylmästi laittamaan joukkoja janaan, niin Varmaan on siellä suosikki, paikoilla kärjen tuntumassa tai kärjessä, mutta joku tuossa joukkueessa on, mikä toistaiseksi vielä ei ainakaan sen niin tietyn ryhdin ja jämäkkyyden ja tällaisten vanhojen arvojen maailmassa, niin ei vieläkään täsmää. Mutta tämä on jotain, mitä voidaan totta kai seurata ihan jatkuvasti, ja, mutta mut Sant Luisa löykö luuta välittömästi ja tuo Girardin poissaolo, jos käydään se vielä nopeasti läpi, niin kaikki katseet kääntyy Keil Makarin pelutuksen tästä hetkestä eteenpäin, onko se yli, yli vai alle puoli tuntia per ilta. Ja kuinka kauan Keil Makar pystyy nyt, kun hän on periaatteessa ei nyt välttämättä ainoa oikea. No on se ainoa oikea tämän jälkeen, ihan oikeasti eturivin kiekollinen pakki. Kun Chirat on koko kauden tästä eteenpäin sivussa, niin mitä pystyy tekemään Keil Makar ja onko hän ihan oikeasti pysty olemaan reppuselkä pelaaja, koska jos pystyy olemaan sitä. Niin meillä on kevään MVP, että meillä on kaikki valittuna siinä kohdin, mutta Colorado isossa kuvassa ei niin vakuuttava kuin kenties odotin. Seuraava kysymys. Miten kuvallisit Roope hintsin tuodetta luukkia? <lop- lop-> Näyttää ihan Justin Bieberit, joka koettaa pukeutua Eminemiksi jossain ala-asteen naamiaisissa. Siis todella vetävä luukki ja kyllä toi jätkä, toi on muotia. minulla on täällä helppo jossain maaseudun vetää aina verkarit jalkaa ja lähteä koiran kusetuslenkille. Tai täällä ei ole niinku kohta 13 kuukautta, ei kiinnostanut pätkääkään, mitä on päällä. Keskimäärin fokus on siinä, että jotain on päällä, kun lähdetään ovesta ulos. Mutta mua on kyllä vähän harmittaa, ettei Tampereen Mr. Penthouse... Että hän on askissa. On nimittäin, olisi ollut mahtavaa nähdä huippukuntainen Roope niin kuin sillä pelinopeudella, sillä luistelun voimalla, sillä dynamiikalla tuohon leijona porukkaan. Mutta ei, kaikkea ei voida saada ja Luukki näyttää hyvältä ja toivottavasti Hintzille peruutellaan sitä raharekkaa nyt pihaa tässä, tässä, sanotaanko tässä kesän mittaan. Mä povaan edelleen, että hänelle tehdään se pitkä ja iso lappu nyt tähän kyseiseen kesään. Seuraava kysymys. Mihin kategoriaan kirjaat Brian Rustin uunituoreen jatkoliuskan? 6 <köhö> vuotta ja hitusen yli 30 miljoonaa dollaria, eli cap hit on vain rahtusen yli 5 miljoonaa. Tältä näyttää ryöstö kirkkaassa päivän valossa, ja tämä palautuu totta kai kulttuurin ja Sidney Crosbyn ja siihen, että hän haluaa nimenomaan pelata pingviinipaita päällään ja olla op- niinku osa tätä operaatiota, osa tätä kulttuuria, osa tätä niinku... Toi on aito urheilukulttuuri, toi on aito johtajuuskulttuuri ja, ja ihan varmasti avoin markkina olisi maksanut vähintään 7 miljoonaa tälle kaverille, mutta viimeiseen kolmeen kauteen 0,43 maalia per peli ja siitä 5 miljoonan cap niin onneksi ok kaikille Pittsburgh Penguinsin faneille. Tämä on merkittävä sopimus ja tämä on ihan oikea huippuluokan jääkiekkoilija, todella merkittävä pelaaja ja tuossa sen näkee, kun sulla on se kulttuuri nakutettu, siihen pukuhuoneen seinään, vaikkapa Sidney Crospin muodossa, niin tällaisia asioita silloin tapahtuu. Ei se on vahinko, että LeBron Jamesin rinnalla on pelattu vuositolkulla puoli ja samoin Tom Bradyn rinnalla ja näin poispäin. Ei se on vahinko koskaan. Seuraava kysymys. Onko Boston Celtics sittenkin pelaamassa majamia finaaleihin Hypättiin NBAn maailmaan. Jason Tatum, kolmas pelissä kotikentällä yhteensä 10 paunaa, pelitilanne heitot 3 kautta se on täysin anteeksi antamatonta. Si- siinä oikein näkyy, kun se filmaskin sitten vielä jonkinnäköistä olkapäävammaa no, makaa siellä parketilla. saat jumalauta Bostonissa et sä jää makaamaan parketille jonkun pikku yläraajan vamman takia, sen jälkeen piipahus, oliko penkillä vai jopa kopissa, ja välittömästi sitten kahden minuutin ta- jälkeen taas takaisin parketilla, niin come on nyt, nyt pitää olla kova. Jos aikoo ihan oikeasti, kun se puhuu itsestään niin seuraavana, tai ei välttämättä nyt seuraavana, vaan ä, omistaa omaa työntekoaan, Mamba-mentalitille ja Kobe Bryantin perinnölle, niin koitan nyt jumalauta olla kova sit siellä kentällä. Eikä, eikä tällaista, niinku on ihan, no joo, mutta siis Boston, Tähän kolmas matsiin 23 pallon menetystä. Miten se olisi mahdollista? 23 pallon menetystä. Ja vielä kaikille se, Jimmy Butler, Miamin ainoa tähtipelaaja, jäi puoliajalla koppiin. Pelas vaan 20 minuuttia illassa, ja sekin meni aivan täysin vihkoon se eka puoliaika. Tämä oli ihan täysin anteeksi antamaton kotitappio pehmeälle Bostonille. Bostonia ei koskaan tunnisteta. Ne on ollut paskoja, ne on ollut talentittomia, ne on ollut taidottomia, ne on ollut heittokyvyttömiä, mutta ei oikeastaan koskaan ollut pehmeitä nyt ne oli Jason Tatumin johdolla, ne oli pehmeitä ja mä en pääse siitä yli. Ja, ja mä laitan melkein koko finaalit samantien diskauslistalla, jos siellä pelaa Miami fucking Heat, todella jotenkin raskas kattoa. Menee koko NBA, NBA-finaale, menee makuja, jos on Miami Heat, joten Boston, nyt jumalauta ne munat sinne kottikärryyn. Seuraava. Kysymys, mitä k- k- Kyllä ja M-Pappen jatkosopimuskieli, jat- mitäs tuossa nyt lukee? Mitä kyljä Mbappen jatkosopimuskieli jalkapallon tilasta? Noin saatihan se haarukkaan. No, lajia tuhotaan pyramidin huipulta käsin täysin uudenlaisella tavalla. Mä en olisi usko, että ihan näin nopeasti mennään tähän maailmaan, mutta niinhän sinne vain mentiin. Me ollaan kerranneet, minä ja sinä tuottajakope, me ollaan paljon jo puhuttu siitä, että mistä sopimus syntyy. Se syntyy leveragesta neuvottelupöydästä, kellä on vipuvarsi, kellä on etu, kellä on se momentum ja se tilanne, että voi vaatia koko maaseutua, koko maatilaa itselleen ja kukaan ei ole koskaan kenties urheilun historiassa neuvotellut samassa tilanteessa kuin ää, Kylje M. Pappe, koska kaikkihan tiesi, että Real Madrid haluaa. hänet. Hän halusi Real Madridin, mutta hän asetti niin kovan hintalapun, vähän niin kuin sellainen viimeinen huumori tarjosi, että okei, jos maksat mun autosta, <lacht> maksat mun autosta, tota... 50 tonnia, niin saa tämän tonnin auto itsellesi. Ja sitten kun se sanoikin se kaveri, että vii... okei okay, mä maksan tämän 50 tonni, niin että mitä, mitä jos tapahtuu joten M-Pappe sai sitten 300 miljoonan euron allekirjoitusbonuksen, sadan miljoonan nettovuosipalkan, josta siis on maksettu jo verot pois, nettopalkka 100 miljoonaa vuodessa, rooli valmentajavalinnassa, rooli urheilujohtajavalinnassa ja rooli pelaajahankinnassa. Eli käytännössä Kyli m tuli... Vähän niin kuin sivupotissa, vai vihkaa, hänestä tuli seurapomo tämän sopimuksen myötä, mikä on aivan täysin häpeällistä koko perinteikkään lajin osalta. Ja tähän tarvittiin siis, muistakaa täällä loppu, muistakaa nämä ehdot, tämä on vasta alkua. Lapset pyörittää tarhaa, joten jatkumot on myös sen mukaisia. Ja, Ja tähän siis tarvittiin paikalle Gatarin loppumattomat öljyrahat. Jotta voidaan esittää tällaisia ehtoja, jotka pitkässä juoksussa, nää tulee mullistamaan, Mar- Go- 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 miettikää seuraavaa Messiä tai seuraavaa Ronaldoa, joka tulee ilmoittaa, että hei, mäkin haluan seurasiivuja, mäkin haluan omistusta, mä haluan istua omistajien pöydässä. Mä haluan yksityiskoneen vieraspeleihin, siis mä en vitsaile, toi, toi laji on aivan kusessa. Se on siis aivan, kusessa tämä pyörii aivan täysin tyhjillä kaloreilla, poislukien saksa. Ja jonain päivänä käy KHL, että toi hirtää itse itsensä munasta, mutta se katto kruunu mihin se hirtää itsensä, niin se on sentään laadukasta timanttia. Se on 24 karaatin upeinta timanttia jostain Tiffanin siltä, ei kuitenkaan Walterin Tiffanylta, vaan sieltä kaupasta. Joten tota... Jalkapallo ei välttämättä edes tiedä, miten tämä tulee päättymään. Lisätietoja voi kysyä vaikka KHL-markkinasta, KHL-miljoonarelta, että miten se kaikki päättyy. Seuraava kysymys. Oliko Tuomas Virkkusen pikkutakki-valinta mm-lätkä katsomaan peräti Statement? Ää, Virkkunahan koitti vielä paikallislegendana esittää siellä isolla skriinillä, että tämä nyt on täysin normaali, että onhan tässä nyt lätkäkatsomoissa oltu, ai jumalauta mikä läsnäolo ja, ja, ja kotiyleisöltä fantastiset uploadit Tuomas Virkkusen suuntaan niin kuin kuuluukin, mutta mä voin vahvistaa huhun siitä, että Virkkusella oli kuin olikin padeljoukkueensa kehityspäivät ja Paadel-kulttuurissahan kapteeni pukeutuu aina pinkkiin pikku joten siitä johtui tämä osan mielestä ylilyövä pukeutuminen, mutta ky- Ylhän tietää, miten hommat toimii. Hän on kuitenkin pahadeljoukku. Me, meidän tavallisten pulliaisten pitää ymmärtää pitää turpa kiinni silloin, kun joukkueen kapteeni saapuu paikalle pinkissä pikkutakissaan. Seuraava kysymys. Oletko nähnyt Tiivon iskasta koskaan niin onnellisaan kuin läpimenneen raviajokortin jälkeen? Mä kävin kaikki. Mä tein tähän jalkatyötä aika kunnollakin tuolla pitkin internetin ihmeellisen maailman. Ja mä kävin kaikki muun muassa vaikka hiihdon olympiakultakuvat läpi ja kaikki MM-kullat ja vastaavat otatukset siitä, että miten hän on presentoinut oman mitallinsa vaikkapa maalialueella tai palkintokorokkeella tai välittömästi kisan jälkeen. Mitkä on ne päällimmäiset tunteet, niin mikään ei yllä lähellekään raviajokorttia. Kyllähän siinä nähtiin ilosta Iivo. Ainoa kysymys on se, että lukeekohan Ponsse siinä anorakki takissa riittävän isolla. Se on ehkä niinku, pitäisiköhän erikseen rakentaa sellainen niinku, sellai kyltti, missä lukee se Ponce ja sittenhän vähän niinku sellainen lentopuku iivolle, niin saadaan se Ponce vähän isommalla vielä siihen takkiin, mutta ää, mä itse ajelin tuossa viikonloppuna jokimaan ohitse täällä maaseudulla, ja mä tunnelman, että kohtahan siellä on se Alpuriin kuningas myös raviradalla ohjastamassa jotain Johnny Flamea tai Isla J. Bravea, tai Antakaa mulle vähän nyt hevosten nimiä, herra Jumala, kun hävi öö, venise tai tota, Nyt alkaa tosi heikosti olemaan mulla hevosia enää jäljellä. Öö, mikäs se oli se? Brend Lavu. Brend Pren-la-v- Se, joka voittikin hyvin tuolla ihan maailmallakin. Brend ei ole. Saatana, kun aina hyvä flow katkee siihen, kun ei tiedä riittävästi ravi hevosia. Tää varmaan kohtaatte sen arjessa ihan jatkuvasti, että on joku hyvä, hyvä tilanne päällä tavallaan niinku vaikka istuu se Jonesin kanssa pitkää iltaa Tampereen Heidissä ja sitten vaan niin juttu katkee siihen, että ole riittävästi ravihevosten niin nimiä mielessä suoraan lennosta, niin täytyy tehdä töitä sen eteen, mutta Iivo, helkatin onnellinen poika Pohjois-Savosta. Ja onnittelut, siis koko urheilukästin tuotanto haluaa onnitella Iivoa uskomattomasta suorituksesta. Sai siis läpi menneen valmiiksi tänä kesänä ja, ja tota, on, on kyllä. Ei olisi voinut käydä paremmalle kaverille. Seuraava kysymys. Uskotko, että Kalle Rovanperästä tulisi mitat täyttävä meteorologi? <tos> no ainakin Kallen korvat on kätketty sillä määrin napakasti lippiksen alle, että ei ainakaan kuule minkäännäköistä niinku viettelevää kuiskintaa kelin puolesta, mutta tota, onhan toi äijä siis. On pakko sanoa Kalle kuusyysistä, että onhan toi siis ihan absoluuttinen sonni. Aivan siis sanomaton alfa toi jätkä siis lähtee, on aura roolissa missä tahansa, uudella alustalla, uusi rata, uusi kilpailu, mitä tahansa. Niin toi poika vetää aivan ylivoimaisella talenttipohjalta tuota lajia Ihan siis ylivoimainen ratin sitten vielä tommosessa tilanteessa, nyt kun on ehkä se niin ruukien vuosien tapa tapaa mikrofonijännitys on kadonnut ihan täysin kokonaan, niin huomaa, että Bosse tulee haastattelemaan, niin sitten se vielä kysyy, että oliko rata, oliko vähän slipperi, oliko liukas, ja se sanoo, että no en tiedä, tuleeko, että en tiedä tuleeko saletta, koska en meteorologi, niin mullakin tuli välittömästi sellainen niin kuin lämmin aalto läpi kropan, että jumalauta, nyt ollaan ytimessä, kun löytyy vitsejä, löytyy reagointia radalla, tiellä, asfaltilla, so- soralla, lumella, niin aivan vaan täysi supertähti ja ylivoimaisesti paras kuljettaja MM-rallissa ja voittaa MM-rallin tänä vuonna ja se on vaan no se on just niin ja Kalle Rovanperä on muuten just niin hyvä, kun asiantuntijat tarvii varmaan jo viisi vuotta sitten että et se on ihan täysin, täyttä ylivoimaa tulee olemaan tämä tulevaisuus ja on hieno katsoa, kun vielä on vapautuminen mikrofonin äärellä, kun on pöllön silmää ja on meteorologia mukana ja kaikkea tätä, niin on full sendia, niin ehdottomasti siis ja tietää vielä sen että miten tällaisia pikku annetaan sitten medialle, somelle, faneille, niin se tietää, miten homma toimii, miten, miten pyörät pyörit, se tietää sen sekä autossa, mutta myös sitten auton ulkopuolella. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetoisia Anni Vuohioen tapauksesta? No sillä muutama aika silloin, kun tämä koko, niin tavallaan koko saaga alkoi, niin mun ensituntuma välittömästi oli se, että tämä on hämäysgranaatti Jan Vapaavuorelta, eli kukaan ei sen sekunnin jälkeen enää muistanut mitään lehtimäästä, ei mitään vuoresta, Se skandaali kertaluokasta, niin kuin, se oli jotain C-kategorin, C-kategorian kiinnostavuutta edustavaa uutisointia sen jälkeen, missä sen koko pihvin piti olla nimenomaan lehtimäki ja Vapaavuori, niin yhtäkkiä se olikin sitten Vuohjoki ja leijonat. Ja nyt sitten vielä, äh, totta kai tämä Tämä koko tutkimussuekki lopetti siitä syystä, koska mitään asian kantelia tai asianomistajaa ei yhtäkkiä ollutkaan. Joten tämä vahvistaa mun tuntemusta siitä, että oli pelkästään hämäyskranaatti ja tätä on kulissipeli suomalaisen urheilun huipulta. Eli siinä käytännössä niin poltettiin vuohjoki kokonaan. Nyt kaikki muistaa sen, valitettavasti. Kaikki muistaa sen, että jos tulee eteen nimi vuohjoki se painonnosta ja se. Niin se vähän niin kuin, että se häiritsee tuolla olympialaisia, vaikka leijonan, leijonien legendaarisia pelaajia, että oli, oliko se se, joka häiritsi leijonien kultaunelmaa pekin? Toi mieleen. Ei se alkuperäinen asia, joka oli totta kai lehtimään epäasiallinen käytös naisia kohtaan hänen johtaja-ammatissaan, johtaja-asemassaan, johon lähettiin suor- sorvaamaan jatkodiiliä kaikkea ja vapaa vuori heittää hattua ilman, että vittu kun menee hyvin. Tämä on kulissipeliä. Tällöin heitetään nyt, niitä eihän siis Kaikkihan tietää, että hämäysgranaatti on siitä syystä hämäysgranaatti, että se ei ole oikea. Se ei pamahda. Silloin on jokin syy, miksi se heitetään. Hei, kattokaa tonne, Kattokaa, tuo menee Vuohijoki. Hei, toi, toi tuolla äh, tuo te, teki tuhmasti tuolla Pekingissä. Ja yhtäkkiä media, Huu, sanoo, että on joku leijonat. Hoi jumalauta, meillä on skandaali käsissä, joten... Likasta kulissipeliä, vähemmän yllättään Ja mä olin, todennäköisesti olin ensimmäinen, joka sanon välittömästi näin, että tämä on hämäysgrantti tämä koko vuohioki Niin kuin se myös oli, koska tämä kaikki yhtäkkiä häviää asianomistajat ja häviää koko kantelu ja hävii kaikki. Joten tota, muistakaa tämä, kun, aina kun pohditte, että mitä huipulla tapahtuu ja siellä niin kuin suljettujen ovien takana, mihin meillä ei ole koskaan mitään asiaa, niin siellä ollaan kuitenkin häikäilemättömiä pelureita. Sinne ei mennä rahan takia, sinne ei mennä position takia, vaan sinne mennään aina minkä takia vallan takia. Se on sitä absoluuttisinta alkoholia, mikä tuottaa parhaan mahdollisen humalatilan, on valta. Muistakaa se, siitä pidetään kiinni. Ei tuo pidetä jostain kuudeja ja tonnen kuukausipalkasta kiinni, tuo pidetään vallasta kiinni. Ja se nyt maksoi yhden Anni Vuohjoen niin käytännössä uran tässä tilanteessa. Joten tota, kaikki sympatiat on Vuohjoen puolella. Mä toivon, että media nyt ei unohda tätä Keis-Lehtimäkkiä ja vuoden vastuuta osana kaikkea tätä prosessia. Mutta eiköhän siellä myötä myötäkarvaa taas tässä ihan kiva kesä alta pois ja lomakausi alta pois, niin sitten voidaan taas kehä tälle Vapaavuoden sylissä taas jatkoa ajatellen, mutta näin se menee. Näin se on aina mennyt ja näin se menee. Sellainen oli... Tämän viikon avausjakso. Muistakaa mennä hikipanta.fi, sieltä vaikka lippalakki, laitette korvat vaikka lippalakin sisään ja olette meteorologeja, koska se, siis sää hän lupaa helle säätä tähän nyt pelkkää aurinkoa. Grillaustuotteet ö, löytyy joka lähtöä, löytyy toripaidat, vauvan podyja, ne kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja urheilukästin Prodikyn yksinoikeudella olkalaukkuvailuskiekot löytyy osoitteesta prodikystore.eu. Menkää tsekkaamaan ja nyt tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu. Tässä on paine tonta vettää Tää tuskin kuulon leenäkettää Jos et oo kuul laulusta dinkaa Älä etsi muista pikoa Itä pääsit vain peitä, pleittää Tässä on paine tonta vettää Tää tuskin kuulon leenäkettää Jos et oo kuul laulusta tinko. Älä etsi muista pikoa te pääsit vain peitä. Milloin Milloinkohan Eno Esko kiikuttaa meidän studiolle sen latinalivyn ei mit nimittäin näkynyt. Kuunteleeko hän tätä paskaa oikeasti kukaan? Mitä minäkään täällä teen? Äiti! Tule hakemaan kaikki pois täältä! Peviä. Vaate, tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?